0: Förast i kunskapsfabriken.
1: Det, är just, det var ju så här att jag var ju ganska auk- auktoritärt uppfostrad så att när biten slog igenom och det kallades för långhåret så var det ju inte, de var ju inte långhåriga, men jag fick inte ha långt hår hemma. Nej, så just var, det. Då, då, nu, klipp, nu är det dags att gå och klippa sig Jan. Just det. Var det. Ju så. hemma heter du Jan? inte Janne. Ja, nej, jag mm. heter Jan. Mm. Så so att so när jag flyttade hemifrån och letade håret växa i, from, so I protest, så som frigörelse.
0: Det var ju också funkar ju bra med tanke på vilken karriär du valde.
1: Ja, jag vet inte om jag egentligen valde den här karriären. För att Jag hamnade där bara egentligen. För att mina föräldrar ville ju att jag skulle plugga. Och så de hade gått på musikskolan båda två. Mamma Pjörn lärde innan pappa spelade fiol. Och jag var ju sådär måttligt intresserad och de pysslar bara med klassisk musik och det var ju... ja, just det. idag uppskattar jag ju klassisk musik, mm. måste jag verkligen understryka men, men då, jag var alldeles för ung och de ville gärna få in mig i det där jag lyssnade på Stockholms Kammarorkester som min pappa spelade med och sådär där. Va? och min mamma hade pianolektioner och jag kände vad det här går inte men sen slumpade det sig så att jag gick i Blackbergs lärverk ett väldigt bra skola faktiskt, mm. fortfarande väldigt bra skola och där hade jag en slöjdlärare som heter Åke Nilsson och jag gjorde väldigt mycket träslöjd jag var förtjust i att skapa med händerna och sådär och han fick mig att bygga en egen akustisk gitarr som vi gick spela på det är lite akustisk ja, gitarr som går att spela på akustisk som vi gick spela på och den var inte helt okomplicerad att bygga faktiskt. Nej, verkligen så var så då satte jag igång och och sen snabbt så insåg jag att jag behövde höra lite bättre och ska föra nedgittar och så tog jag minne brossans eh, eller gammafon som, som jag använde som förstärkare ja, Sen så sen började vi spela och. Och, och, de, och de, mina föräldrar var ju så här: Åh, vad roligt att Jan har ett intresse. Men det var inte intresse, det var en brinnande person alltså jag älskar att få får uppsluka den musik och få stå spela men, inför publiken ja. Men var det också
0: just själva eftersom jag själv har spelat så finns det också någonting i det jag kan ju minnas första gången jag tyckte att fan det låter som på riktigt på något sätt alltså, men när man börjar få till klangerna och alltså att man sugs in i det där på något sätt, att det finns något magiskt i musik
1: liksom. Ja, det gör ju det Alltså, om vi ska då prata om musiken som väsen, mm. är ju det så otroligt intressant för mm. det, det, det är hela tiden ett mysterium hur, ja, hur gör, mm. hur gör, alltså, mm. folk frågar hur gör tekniken, man kan ju visa grepp och le, ja. men skapa musik alltså att från det att det kommer en signal inifrån mig själv om var det kommer från huvudet eller hjärtat eller var det kommer från, vet man inte riktigt men ja. det kommer en signal när jag sitter och spelar som gör att det här låter ju bra. och varför ja, det. Undrar, Varför, varför jag, gillar jag det här? Jag, jag gillar, <laughs> det. Ja det är, jag, det är, det är häftigt. Ja. Och hur kan jag förmedla det här? Och, alltså, man kan väl säga att min entusiasm består väl i att jag kan skapa musik. Och sen förmedla ut det till folk. Mm. Och den musiken som jag själv skapar, som jag själv gillar. Det märker jag att folk också tycker om. Va? Det är ju det som just är. Det, det, det är själva med den kommunikationen ja. Ja. där. Ja. Som, och där händer någonting. Alltså, annars skulle jag kunna sitta hemma själv och bara plinka på gitarren för mig själv. Va? Men mm. det är just det här kommunikationen med publik och sen att man möter människor. Jag har ju mött så otroligt mycket människor. Och det, har ju inte, det är ju inte bara folk som spelar utan mm. som man har spelat med. Det är inte alltid som. Det är faktiskt ganska sällan som men vi är nära vän eller kompis med någon som har musikkollega. Det finns det då några andra. Ah, ser, och det jag ena, jag det mm. ena är Björn Isson mest mest som vi, vi blir vi är väldigt nära
0: kompisar. Och ni lirade mycket ihop. Vi lirade mycket ihop, ja, ja
1: visst. Och, men alltså, det, hade, det var inte för att... Det var ju för att vi vi, vi fungerar bra som... Socialt. Va? Ja. Det, och det är, det är på ett annat plan om att tanke, samma värderingar om livet, samma värderingar mm. om, om och saker och ting runt som finns i, i, i livet. Som, och, samma var ju med Tedjärdes också. Mm. Vi var ju kompisar.
0: Va? Trots att man nu skilde mitt... sig en del i ålder mellan
1: er. Då. Det, ja, det, han var otroligt mogen för sin ålder. Så att det, och det, det vill jag också. Det, nu när man blir lite äldre så mm. märker jag ju det att, att ålder har ingen betydelse. Det är inte åldern eller könet som bestämmer vem, mm. vem man är. Yeah. Sy- mm. Eller vem man är eller vem, vem, man, uh, söker sitt, vem, vem man söker den man söker sig Det finns väldigt många, måste jag säga, i min egen ålder som man känner som har plötsligt ställat till och så här, nu, är, nu är livet så här. Nu stannar vi. Nu är allting lugnt. Ja, just nu nu, här, nu det. Det är vi Nu vet jag hur så det är. Det. Ja, precis. <laughs> det är inte min Linje. kafferast i kunskapsfabriken
0: när jag tänker på det du berättar om Ted och Björn mm. ingen av dem finns ju kvar Nej. hur står du ut med det?
1: det är oerhört ja. det är så jag har väl varit en av initiativtagarna till att instifta ett stipendium i bådas namn då, mm. till det stad och ihop med Kenneth då när han levde och mm. några till Uh, för att bevara minnet då, och försöka förmedla. Sen är det ju så här: att det kommer nya generationer. Vi försöker då stödja ny ung svensk mm. musik genom i deras namn. För det, och, och det var när vi satte igång det här med Gärdestad till exempel första, så var det väldigt viktigt att det skulle inte vara någon som liknar Ted utan som Nej, t- när Ted right. kom så stod han ut. Han var mm. unik. Det var ju när jag hörde honom första gången så jag kände jag åh vilken fantastisk musik. det är någon som som sjunger det han menar. Han menar ja, verkligen right. det han sjunger va? Och då var han 15 år. Ja. ja. Och eh, hela tiden var det så. Det var jag hörde vid tillfällen det, det sägs då eller det, det var ju liksom att Kenneth skulle skriva hans texter men den påverkade väldigt mycket texterna. Ja, han hade väl
0: knappast sjungit dem om de inte hade handlat om något för honom? Nej, Nej precis. Inte.
1: Jag hörde ett tillfälle när han skrek till Kenneth och sa, du själv säkert här kan jag för fan inte <laughs> sjunga. Det går inte. Du får ändra det där. Tydligen ja. typ har en lyd i Och Det var samma var med Björn som hade en otrolig förmåga att skapa musik. Mm. Jag brukar säga det nu när jag spelar att det är varje konsert när jag stod bredvid honom var som en lektion i musik va? att kunna att kunna ska jag säga han hade det var en, som, som ett kaleidoskop med så otroligt mycket nuanser och det är samma mm. med Ted, att det om man lyssnar på deras repertoar, vad de har för skrivit för musik så är det otroligt stor mm. bredd va? det är inte bara en sort utan, och Björn var extrem han var mm. ju liksom klassiskt utbildad och det lär man det är det man alltså, idag är jag otroligt oro, oroad när man lägger ner då utbildningar kommunala utbildningar mm. för musik va? för musik är otroligt det, det ökar den kreativa förmågan även om man inte fortsätter att spela själv så är det det är något kreativitet.
0: Nu har ju vi bara dragit igång podden här. Mm. Det är underbart. Det blir
1: det dig att klippa och klistra så. Ja, jag varför? ska klippa och klistra ja.
0: och stuva om. Men, mm. nej, men äh, vi är inne på någonting här som är skälet till att du är med i podden här. för du ska spela på en konferens som vi ska ordna ja. här som, eh, i, på World Mental Health Day och temat är äldre och psykisk hälsa mm. och du har ett program där som du ska inleda med som heter En musikalisk resa utan slut mm. och på något sätt är vi inne i det att ja. liksom, vad är det som gör att man skapar hälsa mm. eh, och, och, och känner att livet är på väg någonstans fortfarande när man är äldre. Mm. Tycker du själv att du utvecklas som musiker?
1: Fortfarande. Ja, mm. det måste jag faktiskt säga. <laughs> <laughs> det, inte bara avvecklas. Med, ja, ja, alltså det, det är en, för det första så över jag nästan varje dag och jag tycker mm. det är ingen uppoffring för jag tycker det är kul att öva. Och, uh. och eh, att hitta nya saker i, i, i musiken det tycker jag är fantastiskt. I somras var jag med på någonting som heter Red Bull Festival. med uh-huh. att Följa John. Okay. Jag fick spela med eh, Jonas Sjögren tror han heter. Matilda Märak. Uh, uh, eh, och, och, eh, ja, just det. Samisk mm. sångerska. Ja, just Och Joel Lusarides och Emanuel, Emanuel Haile Mariam. E, Lusarides och Emanuel har varit Jison-stipendiater. Va? Uh-huh. Mm. Och vi var alltså en vi var ju 12-13 stycken som vi spelade var improviserat och ingen vi fick bara en började och så blev det som följande så lite sådär som när man ritar en teckning ja, och bara just, får så, se så kommer nästa slutar. in ja, ja, precis. Ja. och ingen spelar något stycke utan bara alla improviserar här och nu mm. oerhört utvecklade och vad, alltså vad, vad nyttigt det var. tyvärr var det inte sådär jättemycket folk det där var en, en oerhört uh, intressant historia. Mm. Det, det var sån där... Och alla ni i olika åldrar och från olika olika åldrar. Olika, mm. Ja, kön och bä, uh, olika bakgrunder och från mm. olika musikaliska genrer och ändå kunna mötas. Mm. Så det var, och då frågade de som hade satt, hur har ni... Uh, vi har handplockat alla här som vi känner att det här är människor med öpp, öppen mm. attityd till musik. Va? Och jag tror att mm. det är någonting som jag med åldern jag vill inte tappa det, öppenheten i både i förhållande till verkligheten och öppenhet till förhållande till musik. Alltså jag är ju rädd varje morgon jag vaknar om jag, att jag ska känna att nu, nu har jag tappat lusten men det finns mm. lust hos mig mm. och lust och kreativitet hänger ihop och jag eh, jag hoppas verkligen att jag, alltså jag jag kan se folk, när jag börjar att spela så känner jag det här är mitt instrument, vad kul mm. det är och den glädjen känner jag kvar fortfarande var jag ja, spelar är så är det kvar mm. ja. sen kan det väl vara liksom vissa situationer när man tycker att det är, kan vara lite mer eller mindre jobbigt och så där. men det beror ju på yttre om mm. det heter det i så fall men eh, fortfarande är fortfarande lika kul att se framåt varenda gång man ska få ställa mig, åka någonstans gärna på något liten okänd ort som mm. man aldrig har varit på tidigare. Mm. Åh vad spännande mm. få komma hit. Va? Det, det här är här ett kan privilegium. Bli, det här, ja, ja, ja. Det, det här Munderkulla till exempel. Eller Hede, <laughs> det är Hede, Karl ska få spela här. Vad, hur mm. ser det ut här? Vad finns det för människor här? Och så, man möter människor så står man och pratar så brukar sälja skivor och böcker efteråt. Mm. Och, så står man och pratar med folk och får kontakt. Det är otroligt intressant. Jag började då 70 som yrkesmusiker. Jag sätter 70 för det var ju då jag pluggade på universitetet innan. Så jag brukar säga jag egentligen en, en gammal akademiker som började med musik. Va? Men för jag läste en massa ämnen. Men så hade jag ju då och jag hamnade rakt in av slump då med, först med Gärdestad och sen med Abba som Björn och Benny producerade t- Ted och sen så rullade det på jag var med och spelade med Schiffs Family Four, Lille Lindfors Lasse Berghagen, alla de här de var på, på, som studiemusiker ja, just det. men så fick jag göra då min första skiva eh, 73 och den toppade alla topplistor och då, det var, det var, jag började ju så överraskad själv, och alla mm. varit överraskade så, för jag kände att det här då kanske inte jag får vara med på ABBA för att jag <laughs> sålde mer men <För laughs> ja, för... jag sa till alla att jag, jag fortsätter gärna spela så studiemusiker men jag hade två parallella alltså del som studiemusiker och del som solist och, mm. och låtskrivare och det fortsatte jag med där och sedan så den andra skivan sålde också alltså toppade också listorna, sen gick det skivbolaget om kul. Sen var det en kille som fixade så att jag fick ett kontrakt på CBS och då fick jag göra en en skiva och den släpptes i USA och fick en fantastisk recension i en tidskrift som heter Rolling Stone. Och det är väl en av de största äh, musiktidierna som ja, finns i världen. det är de fortfarande i princip. Ja, det är, och jag har kvar den recensionen. Och det föranledde att det kom hit då några som fick lyssna på, mig. nu drar jag den här historien fort, som, <laughs> som, som fick lyssna på mig live, som ville höra om det var någonting, eller om det var. Och mm. Jag är alltid, jag spelas utifrån mig själv hela tiden mm. som jag tycker det ska vara. Och sen, Nu förkortar jag historien väldigt mycket men jag spelade på kåren och de här två cheferna på CBS tyckte det här var fantastiskt bra och så säger de så här att du vill ju göra en platta i Hollywood jag visst, och vilken, vilken dröm få ett sånt erbjudande men då sa de också att vi vet att du har spelat mycket med ABBA, igen, Men ABBA är inte stor i USA, så vi måste få göra en, Vi ska göra en konsert i Montreux. Vi ska samla ihop våra största stjärnor, internationella stjärnor, CBS All Stars. Och det var jag, och sen var det en flötist från Holland. Vi har två europeer, resten av mm. amerikaner. Och ett bandet bestod alltså som Billy Cobben. Från början skulle det vara då att jag skulle spela ihop med. Joe McLaughlin, Santana och Aldemiola Fyrstämmigt Men det, och, och då sa jag så här, Får man titta på noterna i Nej Får jag ha några egna låtar? Nej alltså, Och då kände jag det, jag det fanns en fantastisk Journalist som heter Oscar Hedlund som var alla itaristernas vän Han mm. gjorde en stor intervju med mig Och då sa jag att nu sätter jag hela min karriär På spel jag, för att, Bränner jag det här? Om inte jag fixar det här för man kände sig inte så kaxig kan jag säga så då slutade jag spela och eh, vi åkte ner då och sen visade det sig att det var inte de gitaristerna, det var ju väldigt många, det första frågan jag får också när vi är stor samling med alla musikerna som, och det var ju fantastiska musiker det var Dexter Gordon, det var Sten Getz det var Billy Cobb, Alfonso Jonsson Meina Förelson, det var ju liksom eliten av alla mm. George Duke, Bob James, det var det första är det någon som var egna låtar med sig det var det första frågan, tänkte jag sata, jag skulle ju haft ja. så efter det så har jag alltid några noter liggande i mitt tid. Om, om det här skulle upp. Men det gick ju bra och sen så fick jag spela in en platta i, i Hollywood och det var ju fantastiskt. Det är en lång historia.
0: Men, men det var ju någonting i det där ögonblicket som sagt, alltså att du riskerade din karriär. Det, det är ju någonting om man tittar på hela sitt liv just de här mm. punkterna där man tänker att ja, jag sätter alltihopa eller det här vågar jag mig ut och så jag har ingen aning om hur det kommer att gå. Nej, är det så vad precis... du kä- alltså för jag tänker att de ögonblicken vård. De, de ligger ju kvar igen som någon slags diamant.
1: Alltså tänk om allting skulle vara strömlinjeformat och mm. allting är precis såklart jag vet precis vilka tonar jag ska spela. Åtråkigt oh, det ska ja. bli. Jag vill ju ha utmaningar, veta lite grann vad så här är okänd mark och hur kommer det här att gå mm. liksom det, det, det jag gillar ju det det här mm. lite o- kittlande lite okända sådär. Ja, det. det är det som är det ger ju med kicka till det. Alltså det det är en, där är ju musik ett väldigt bra fält. Det är ett mycket bra det, och jag är så tacksam att jag har fått den här gåvan mm. att kunna förmedla. Mm. Jag spelar med Harry Prasad Chaurasia mm. som är han var så flutist från Indien. Han sa så här innan han skulle börja spela. This is the flute of bamboo. But this is not my flute. This is the flute of Krishna. I'm just the messenger.
0: Jag har ju läst din biografi som ja. var väldigt roligt. Mm. Inte minst om man gillar musik och tittat på artister och så där. Mm. Så, så är det ju en väldigt rolig resa. Men det är ju också några kapitel där som det ena är berättelsen om Ted ja. som ju förstås du har implikationer kring psykisk hälsa och mm. ohälsa och sådär men sen det som grep mig ännu mer,
1: mm. det var berättelsen om din bror Ja. alltså det var ju en, det är en alltså när man tänker tillbaks var han lite äldre än du? han var yngre än 4 år ja eh det var ju så här att Jag kommer ihåg min mamma Som hade en Väldigt bra kompis Som, som eh, Dog hastigt lustigt mm. Och eh, då, 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 då Då gick det så här ja, jag förstår hon, hon var så utarbetad Förstår jag så hon, hon bara somnade in Gjorde hon så Det letade ju jättekonstigt då. Mm. Och det där köpte jag ju, för man pratade inte. Ända tills hennes, en av hennes döttrar kontaktade mig och så berättade att jag vill gärna träffa din mamma innan, innan, innan hon går bort. För jag, mm. då var min mamma ganska dålig. Och då, då talade jag om sanningen, då var ju det att hon tar tagit liv av sig. Mm. Men det kunde inte, det, det var ingen, det talade vi inte om. Det där sopar under mattan. Och jag hade ju flyttat hemifrån då Eh, 73 föddes min son Och sen byggde jag upp ett eget, en egen familj då i Bromma Och mm. så träffade min mamma 82 tror jag Och då såg jag på henne Min bror borde ju kvar hemma hos mina föräldrar väldigt länge Och jag såg att han mådde ju inte bra eh, Och jag förstod att Jag såg på min mamma att hon var ju alltså min pappa dog 80. Så det här mm. hände efter han gick bort. Eh, och det var. Jag förstod att, att det här. Hon ville inte berätta om det. Det var samma där. Det är inga problem. Ja. det är, oh, det är så bra, Allting är så bra. Hur är det med Bora? Ja, det är, det är inga problem. Men eh, sen förstod jag. att, att Sen kom han ju hem till mig. Vid olika tillfällen. Och det som vägde tyngst. Det var ju när han sa rent ut att mitt mål i livet Janne, det, det är graven mm. och det förstod jag att det var inget löst snack utan han, hade, han mådde väldigt dåligt och hade anpassat sig till den här, ska jag säga, den här att få utskriven alltså, ångestdämpande mm. mediciner och delvis alkohol men det fanns ju liksom ingen riktig hjälp så att när jag förstod att det här nu är riktigt illa, mm. då gjorde jag allt. Man kan säga att jag släppte hela mitt musikaliska då. Jag spelade naturligtvis, men det var bara för att hålla, hålla familjen flyttande liksom med hyror och allting sånt där. Men jag försökte få honom in på olika grejer. Och det som vägde tyngst vid det, då var jag sökte upp hans läkare som, jag vet inte om han var psykiatriker eller allmänläkare men den läkaren sa ju då till mig att för jag, försökte, jag försökte få honom att säga vi måste få in Bo heter min bror mm. på, på någonstans så alltså det här är ju jättebråttom och då, då då tittade han alltså på mig och sa jag du ska bara veta att det är du som är hans största belastning och det tog så jävla hårt mm. ursäkta uttrycket Eh, det äkade fortfarande i mina öron och, eh, så jag känner ju att det är mitt fel, fast jag, vi hade tappat kontakten vi hade ju, alltså, vi hade ingen, det här är en lång 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 historia, berättar jag om det mer ingående i min bok eh, och eh, jag vet inte om jag ska dra hela det hände ju då att, att eh, jag försökte få in honom på olika behandlingar och, men det slutade med till slut att vid eh, ett tillfälle så så, eller vi kan heta, vi heta två till första tillfället var, var jag på turné och då hade han han brukar alltid ringa hem till mig sådär och då min då fru så svarade så, vi har inte hört någonting på två dagar vad tror du hände jag vet inte så, och så ska vi inte höra och han bodde ute i Hässelby då ja och då så åkte de dit och det var ingen, då ringde de till polisen och så åkte de dit och så sa de det är låst, ja, vad ska vi göra ska vi slå in dörren och då säger jag, ja, och jag ut på turné skulle ha konserv och så jag sa, ja, vad ska vi göra gör det, så mm. jag, det, var, det gick inte att dyrka upp låset då, och då hittade de honom precis, då var det väldigt nära men de, han levde men det var inte Aha. Ja. så de bann få in honom på på akuten då och sen efter två dagar så ringde de till mig från akuten och sa så här, nu har han vaknat upp, är någonting vi ska hälsa honom så här, då sa jag direkt att alltså han klarar sig inte ut det. Ni måste, han, måste, han behöver vård så med, vi kan inte göra det vi kan inte behålla honom här om inte han vill, mm. vill ha vård så kan inte vi, vi kan inte mm. styra det vi är tvungna att släppa ut honom och då var det vinter ute också och han hade inte ens skol med sig han släppt ut honom som det var han var ju bara ut mm. så fort. Så kommer han hem. Och så ringer han till mig. Och så säger han. Janet din jävel. Du har du förstört min dörr. Fattar du det? Du ska betala den här jävla dörren. Det är ditt fel. Ja, men vi, du var ju nära på att stryka mig. Det har ju fan i. Det var liksom, det, var det man fick höra. Mm. Vilket var otroligt smärtsamt. Och, och jag visste inte vad jag skulle göra. Och, eh, sen så. Jag vet inte hur långt tid var i emellan här, men jag försökte ju då han bombade pengar och jag vet inte vad, så där, men sen slutade i varje fall att det hände samma sak han hörde ja. inte av sig då och då, då, då drar man sig det blir ju så här att ska, för det, det är väldigt smärtsamt att få den här beskedet att, att inte inte uns av tacksamhet ja. eller någonting att, att, utan bara att det här var ditt någon slags fientlighet eller, ja. Liksom. Ja. och så att då, då upprepades samma polisen kom och slog in det och mm. då hittar man honom i bakkaret och då ledade han avlidit mm.
0: alltså det är ju kluvet det där gissar jag, för att det går ju förstås som bror att förstå att min brorsa mår inget bra mm. och sen just det där att man då när man försöker engagera sig eller göra så gott man kan mm. så får man skit tillbaks ja. eh, och det kan man ju på, förstås på ett plan också förstå att det är ett uttryck för att han inte mår bra ja, <laughs> men, men det är ändå skit
1: tillbaks ja. eh, hur, hur hanterar du det idag? Liksom? Ja, alltså, nu har jag kommit så långt ifrån det tack och lov det, mm. det finns så sådär tiden läker sår och det är väl så att idag kan jag nu sitta och berätta för dig mm. om det men det tog många år innan mm. jag kunde man, man kände ju skam ja. man skämdes, mm. min bror har tagit liv av sig mm. och det kan ha varit mitt fel mm. fast, det är, fast det du egentligen i, vet inte, att det inte är det nej jag, ja, jag, det. jag, jag är väl ja. medveten om det idag att det var det var, det var ett, ett tjänstefel att läkaren sa så till mig va? Det, det, ja, det måste jag ja, det känna det, kändes, det var väldigt mm. jobbigt mm. att höra det va? jag hoppas mm. att det inte är någon annan läkare som säger samma till en närstående släkting för att det, det, jag, vad jag gjorde jag var att kämpade som en idiot för att försöka mm. få honom på rätt köl va? Det var ju bara, och samtidigt är jag den man kan säga att det är lite Jing jag Yang där med jag och min bror, han var ju, såg allting i livet bara svart, svart, svart mm så att det var, och jag ser bara livet ljust, ljust, ljust det är faktiskt, det är faktiskt sant va? det finns ingenting som är så värdefullt och idag, jag blir så orolig idag när jag också ser de här då går jag in på någonting som händer i, i vårt samhälle idag när man skjuter ner folk och mm. man har alltså livet idag plötsligt blivit det, det är inte lika mycket värt längre Jag tycker Nej, det är, livet det, det är, det är så otroligt känslan. värdefullt uh, uh. Man har inte gällande med människan Man har, gör inte det Men det, idag så verkar det som att det är Så skakar man ut Eller rycker på axlarna Ja det gick så ja, det är inte ja
0: för jag tänker att Så här som du talar om Den här glädjen över kreativitet Eller mm. liksom Känslan man kan få Av att liksom Den här wow känslan över massa grejer Det är ju verkligen något man Unnar alla att få fortsätta med Mm. Eller, liksom, eller i alla fall ha möjlighet att uppleva, nämligen genom att få fortsätta leva ja, <laughs> så, så gott det går och, så, och i så god form som möjligt liksom.
1: ja, alltså och ibland så känner jag också så här att när man slår upp, man ser på nyhet när man slår upp en tidning så är det mest det negativa mm. man kan läsa mm. ju mer negativt och vi ska jaga den ursäkta, jäveln in, in i väggen då. och och metoo jag tycker det här är fantastiskt att man har att man, man behandlar inte människor med människor, mm. sig kön ras, mm. religion eller någonting man behandlar sina människor lika, det är självklart mm. det är vi, så, men sen har det, sen när det går ett så kallat drev
0: va? Ja, just det.
1: då b- mår jag mm. väldigt dåligt då ja, känner det, att det här precis. finns ingen mm. hejd på det hela ja. va?
0: nej men det där är ju verkligen otäckt med mm. hur, hur medier idag som bara inte bara är tidningar, radio och tv idag utan som är sociala medier det blir ju sånt jäkla tryck när något börjar trycka åt ett håll så det, det är ju ingen som är värd det
1: Nej. Ja. och då kan vi glida över på Ted mm. uh, jag det har jobbat med honom väldigt länge och, och, och sen då så alltså jag säga det, han gjorde en inte en låtare, jag finns med på 69 och de mm. ungefär. Va? Så vi var ju väldigt nära mm. på många olika sätt. Va? Men sen så valde han att gå in i Bagvam och, och vi pratade om det. Och då, då sa jag så här, fine, han försökte få med mig att jag skulle vara in där. med. Och det var väl 83-84, sen, sen dog ju Palme 86. Ja, just
0: det.
1: Och eh, exakt den tidpunkten när Palme blev skjuten. Då tog Luffa Teddy i dåvarande Jugoslavien. Mm. Ändå är det någon som påstår att det är Ted som regäringsman.
0: Och det blir Hur
1: jättekonstigt jättekonstig ryktespridning.
0: Det blev ju en jättekonstig ryktespridning kring det. Ja, du kan ju tänka på vad som
1: hade hänt med sociala medier om det hade ja, funnits. Ja. Ja, det fanns inte med. Mm. Och uh, jag var alldeles tvilad. Och, och, och jag... Uh, det var någon som var misstänkt. Och jag mm. jag var, hade turnerat i Norge och jag såg bild på den som, var, som man hade som misstänkt. Och, det var en helt annan människa. Mm. Så, jag säger, så jag sa till alla... För, om, det, är inte, det är inte till... Jo, det är, du är kompis med honom. Du, du försvarar... Mm. Nej, så jag vet att det inte är. Och det där var ju... Det finns en annan sida som finns med i Hannes Holms film. Mm. Fast jag vet ju ännu mer hur det mm. var. Att han kom hem. Hans pappa hade sagt till honom... Vad gör, kom inte hem. Mm. Så han åkte ner till, han, han åkte till Amsterdam och drog ner sig totalt och kommer hem som ett vrak. Det gick knappt att känna igen honom. Jag hade ingen kontakt med honom. Då. Mm. Sen så vet jag inte riktigt vad som hände, men jag gjorde en konsert i, i, på Lidingö. Och efteråt så sitter vi, eh, några stycken efteråt, och har, sitter och dricker kaffe och te och lite mm. så pratar pratar. Så plötsligt ser är det en, en person i det bordet som säger, det. du känner till det här stad, va? Ja, ja säger jag säger att var. Ja, du, du vet väl att det är han som är lasermannen. Va? Är det sant? Va, va, hur fan kan du påstå det? Så där. Jo, det vet alla. Det vet polisen. Alla vet det. Är det som är Och då var jag tvungen att fråga honom: Vem är du? Var, var kom du? Då var han alltså journalist på en av Sveriges största tidningar mm. Och jag gick i taket och själv ut honom efteråt. Och det visste jag inte. Och då träffade jag Kenneth, hans bror så sa jag det att du har hört att det går rykten om att Ted ska också vara laserman. Ja, då säger bara Kenneth säg inte det till, till honom, han klarar inte av det mm. jag sa det att, klart att jag inte gör så, jag, jag tror inte en sekund på det, det är liksom sådär men så fruktansvärt obehagligt och det trycket plus massa andra grejer som mm. hände jag, jag, var inte, jag tappade kontakten med Ted för
0: det var de åren han hade som tuffast kanske eller, alltså, det var... var det då han hade som svårast Ja, det var och, 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 ja, och producer, jag, producerade som ja, minst också och
1: sen 92 så började Ison Linn och jag göra våra mm. julkonserter mm. då dök Ted upp vi stod och repeterade med kör och sådär, ska vi spela julsången då kommer Ted in i en täckjacka, mörka solglasögon och en mössa ned tryckt i ögonbrynen och, och sen jag vill lyssna på dig nu. ja jag visst, det går fint så förnär lite, men Ted, om du ändå är här Kan du inte sjunga någon då? Gör, gör någon, då. så då? Nej, det finns inte en chans Det är sant, det finns inte en chans här Jag mår ju inte bra nej, okay. ja. Men då sa jag säga, Jag gör en låtlista va Och så lämnar jag ut På ett, ett ställe här, skulle det vara fantastiskt Om du kom ut och gjorde någon låt för jag var vill. Ingen vet att du är här Det finns inget tvång, vill du inte så gör du mm. Då kör vi bara på, men sätter i sakkelsten Och så lyssnar du, och vill du göra någonting Så, så gör du det, ja så börjar vi spela. Och så kommer vi till den punkten. När jag vrider huvudet till höger. Och då står Tedder och försiktigt gör tummen upp. Och går in fortfarande med mörka solglasögon Och mussar på huvudet. Och sätter sig och sjunger för kärlekens skull. Och det är magiskt. Ensam med pianot. Ensam med pianot. Vilken rysning. Det var, det var en... Då känner jag så här, och hela SDB- så en otrolig reaktion. Alltså, han, gjorde, han klarade sig igenom det, gjorde mm. det på egen hand. Det var fantastiskt. Och då förstod jag sen, sen tog det lång. jag kommer berätta det här på konferensen mm. lite närmare hur sen vi bearbetade och jag tog tag i hans sista, det som kommer att bli hans sista skiva då, äntligen på väg.
0: Det är ju en lång historia i ja, sig. Ja, det är också hela en lång historia. Ja. Att, Men jag tänker, det här som du själv säger, alltså, det här att våga sig ut om man föreställer sig honom som ena timmen säger att det inte det finns ingen chans. Mm. Jag har för dåligt. Och sen när, när akkordet kommer, när det är hans slott, ja. så att så, säga. Så låter han det, ja, det får gå ja. där, och går in och gör det. Det är också någon slags här, både mod och försoning
1: och. Ja, det är det. Och Jag ja. tror att det var just för att jag sa till honom att du behöver inte ingen Nej. vet att du är här det finns ingen tvång va? Mm. för jag tror att det här med att man tvingar ut folk att göra saker och ting mm. det är då det kan ja. bakut just det, det. det här med att frivilliga du, mm. det går, det, vi mm. älskar det trots mm. att du inte gör någonting det, vi mm. älskar det ändå Hur
0: Är det något vi har glömt att ta upp? Som du tänker på.
1: Ibland så känner jag att att man... Man försöker... Jag tror att det är väldigt viktigt i alla lägen att man behåller respekten för människor. Oavsett om det är en äldre eller en yngre människa. Jag gjorde en liten grej. Vi skulle, vi skulle göra en, en, en grej för prata med barn i programmet, program. Vi skulle samla ihop skräp och sådär. Då sa jag till att jag vill gärna prata med barnen själv.
0: Mm.
1: Och det är så... Alltså, och, och, att, och det, just den här musiken som Lars Åberg och jag gör då, i Elektrikbananamän. Mm. Vi tittar alltså... I, inte ner på nu utan lite horisontellt mm. vi tittar, vi ser barnen ögon och så säger vi, det här tycker vi om och så här tycker vi, vad tycker ni och så får de svara och vi får ju otroliga reaktioner det är, lite, det är lite
0: likt egentligen tänker det där du beskrev med den här improvisationskompositionen mm. att man liksom har ett sånt öppet gränssnitt och när vi, som du också säger, när vi träffar barn så är vi horisontella ja. för att vi, vi måste mötas där, vi kan inte spela för barn, Nej. utan vi, lirar, vi det är något vi gör ihop just säga. det, ja.
1: och det tycker jag, det är väldigt viktigt och det är väl det som jag, det tycker jag, det, och därför har jag, vi hoppas att vi, det blir, ja. kommer över till musikalform nu så att vi kan ja. lägga över till kommande generationer och behålla den här musiken.
0: Omvänt också om man ska ta dagens tema med äldres hälsa så är det ja. ju att gruppen äldre är ju heller sällan, eller alltså alldeles för ofta i alla fall en grupp som man inte lyssnar på horisontellt utan man tänker att det här vill vi göra för äldre, nu ska vården göra det här för gamlingar nej men vi behöver sätta oss med alla i alla åldrar och fundera på vad är det som får oss att må bra, hur behöver vi forma stödet till äldre och till yngre och så, för det gör vi tillsammans det är inte så att några i samhället, någon grupp i samhället sitter och kan allting för det gör vi inte ja vad otroligt kul att ha det här. Nu ska du få signera min gamla skiva <laughs> med, med dig på. <laughs> okay, ja, ja, gärna. <laughs> Lite Starstruck måste ja. jag få bli ja, 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 ja. Ja, <laughs> Vi ses på konferensen också. Ja, det gör vi. Ha det fint. Tack så hemskt mycket. Tack. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se Eller följ oss på Facebook,
1: Kafferast i Kunskapsfabriken.